0: Este es el podcast de Lancan Media Los mejores tips para tu negocio Quédate con Vanessa Lanestosa Cantón
1: ¿Qué tal amigos? Qué bueno que me acompañan nuevamente en un episodio más de Lancan Media Podcast. Este episodio lo hemos preparado con mucho cariño, eh, ya viene la Navidad y tenemos algunos temas referentes. Haremos un análisis de Twitter en el 2017 y esto pues para saber cómo se comportó esta red social y ver las tendencias que seguramente seguirán en, a principios del 2018. También escucharemos los consejos de Rodrigo García, client partner de Facebook en México. Vamos a tocar el tema de cómo funciona un poco este robot de Facebook su algoritmo y qué es lo que podemos hacer para tener mejores rendimientos en nuestras publicaciones. También pues viene la Navidad y una cámara fotográfica siempre es un buen regalo, a poco no. Entonces vamos a decirles, hemos escogido algunos modelos de la marca Canon, que es en lo particular la que yo utilizo, la que conozco y la que puedo recomendar. No me pagan ni nada, pero con mucho gusto les voy a decir, pues cuáles son las mejores opciones para que regalen y también ustedes pueden decirle al de la tienda pues que les muestre el equivalente en la marca que a ustedes les guste. También hablaremos de cinco métodos de cobro en e-commerce. Si ustedes tienen una tienda en línea o tienen su negocio en redes sociales, les voy a decir estos cinco métodos de pago que no pueden faltar para que ustedes logren cerrar bien sus ventas. Este episodio es presentado por Depilceda Villahermosa que se encuentra en Plaza Santa María Tabasco en la colonia Bosques de Villahermosa y se dedican a la depilación con puros productos orgánicos naturales que estoy segura les va a encantar porque va a dejar su piel como no se imagina. ¿Qué les parece si empezamos con el primer tema de este episodio?
0: Estás escuchando a Vanessa Lanestosa Cantón. Sigue con nosotros.
1: Y bueno, vamos a empezar en esta ocasión el episodio de la semana hablando de esta red social que es Twitter, que casi no hemos tocado en el podcast. Y vamos a ver lo que sucedió, lo más trascendente o lo más destacado en el 2017. Y fíjense que Twitter informó que este año se han batido varios récords. El tweet más retuiteado de la historia de la plataforma ya no es la selfie realizada por Ellen DeGeneres en los Oscars. ¿Se acuerdan de esa famosa fotografía que se hizo con muchos actores? Bueno, pues ahora el trono lo ocupa en su tweet Carter Wilkinson y su campaña con el hashtag KnoxForCarter. Y bueno, pues fue una pregunta que él hizo, un tweet que hizo al, a esta tienda de hamburguesas Wendy's en Estados Unidos, que le preguntó que después de cuántos retweets en un año, pues se ganaba unos nuggets de pollo. El community manager de Wendy's le contestó pues la cifra que supongo se le ocurrió, que fue 18 millones y bueno, él generó, él les contestó, considérenlo un hecho y bueno, estuvo pidiendo estos, estos retweets y llegó a la cantidad de 3.641.497 retweets. Con esto él se vuelve el número uno en personajes pues retuiteados, ¿no? Obviamente lo, lo siguen muchísimas personas ya. Y bueno, pues es un dato que pues, vale la pena, ¿no? Lo que puede provocar un tweet tan sencillo. Obviamente a Wendy's le, le trajo miles y miles de seguidores. Por otro lado, el expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, con su tuit contra el racismo, que todos estos tweets los voy a poner en la página de lancanmedia.com.mx, donde están eh, la pestaña de podcast en el número 10, que va a ser el más reciente. Este, Pues van a poder ver estos tuits de los que estoy hablando, ¿no? Y bueno, Barack Obama, este, con su tuit contra el racismo, ha logrado el mayor número de me gusta en Twitter. Él logró 4.601.832 me gustas. Y bueno, pues hasta ahora tiene ese récord en me gustas. Entonces este chico de Wendy's, de, que le escribió a Wendy's, tiene el de retweets. Barack Obama tiene el de me gustas. Por otro lado, Justin Bieber supera los 100 millones de seguidores, mientras que el Papa Francisco alcanza los 40 millones. En España, el futbolista Andrés Iniesta desbanca al cantante Alejandro Sanz como el español con más seguidores. También pues, son datos que vale la pena meterse a sus feeds y checar qué están poniendo en sus timelines para ver qué es lo que está provocando que tanta gente lo siga. Obviamente, las personalidades, bueno, pues ya, ya sabemos por qué. Y en fin, generalmente los cantantes, los deportistas son los que más seguidores tienen. Vamos a dejar a un lado el tema de Twitter y qué les parece si nos vamos de lleno con Facebook.
0: Estás en la entrevista. Quédate en el podcast de Lancan Media.
1: Gracias por continuar con nosotros. Les recordamos que este episodio es presentado por Depilceda Villahermosa y lo encuentran en sus redes sociales así, en Facebook y en Instagram como Depilceda Villahermosa. Ahora sí vamos a meternos de lleno al tema de... Facebook, esta red social que tanto nos gusta y aunque en lo personal utilizo mucho YouTube, WhatsApp, Instagram y Twitter, sin duda Facebook sigue siendo mi favorita. Y bueno, algo que les platico siempre a mis clientes es que Facebook es una red social muy bien programada y que tiene expertos en marketing trabajando para Mark Zuckerberg. Estos algoritmos, estos robots, tenemos que conocerlos para saber cómo funcionan si tenemos un negocio, no obviamente si es nada más un un muro personal, pues no, no hay bronca, no hay por qué preocuparse, pero si tenemos un negocio, tenemos una página de negocio, pues es muy importante tener este conocimiento de cómo funciona el algoritmo y cómo funciona el robot y cuáles son las reglas que cabe mencionar van cambiando casi casi cada semana, si no es que diario. Entonces, pues es importante escuchar también las opiniones de las personas que trabajan en Facebook. Vamos a escuchar a Rodrigo García, client partner de Facebook México. Él nos va a dar algunos consejos. El primer tema que vamos a tocar con él es cómo cambió esta red social, el comercio, cómo cambió la forma de hacer negocios en México con la llegada de Facebook. Escuchemos.
2: Esto representó un cambio en el comportamiento de nosotros y transformó el negocio. Antes lo considerábamos como, ah, pues está mi punto de venta en la plaza, esperaría yo que me vea y a partir de ahí cierro la venta. O entrego los flyers en un punto centro comercial y esperaría yo que llegaran a mi local. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Que el comportamiento ha cambiado. ¿Y cómo ha cambiado? A través de estos tres pilares. El primero es el tiempo. ¿En qué tiempo estamos llegando a estas personas? para poder ser parte del descubrimiento de su día y de su marca en este transcurso de digital particularmente en móvil y esto convertirlo a un camino a la compra el que ustedes vean hoy un video de su marca favorita la intención de la marca es iniciar un camino a la compra puede que ustedes no sepan que lo quieren y la verdad es que puede que no lo necesiten pero en el buen fin vamos a comprar todo, todo lo que se nos atraviese lo vamos a comprar Entonces. ¿Cómo podemos ser nosotros como negocio mucho más eficientes en este, en este tema de compra? Para el tiempo. Aquí, si yo les diría que desbloqueamos nuestro celular más de 50 veces al día, ¿me creerían? El año pasado nos dice que desbloqueamos el teléfono celular más de 80 veces al día. Y revisamos Facebook al menos 14 veces. Honestamente, y yo trabajando en Facebook, creo que lo desbloqueé 80 veces en una hora. ¿Qué quiere decir esto? que desde que nos despertamos a las 6 de la mañana, o quienes se despiertan antes de hacer ejercicio, o quienes se despiertan después porque pueden caminar a su oficina, se levantan con el despertador y ese despertador es el celular, hasta que nos dormimos y decidimos navegar por última, ya me voy a dormir, ya, de verdad, es la última, abro mi newsfeed y me quedo ahí otros 10 minutos. Ya se me hizo tarde, ya me dormí tarde y bueno, se vuelve complicado el camino. Pero estamos todo el día de 6 de la mañana a la hora que se duerman en el celular y en otros dispositivos porque estamos en la computadora del trabajo o incluso podemos estar en la tablet. Y es por eso que en un tema de volumen, no hay una hora pico siempre estamos desde que nos despertamos hasta que nos dormimos en digital y lo que representa aquí es cómo podemos nosotros capitalizar es cómo podemos ser inteligentes para usar este mensaje en donde no hay una hora pico simplemente tenemos que ver y entender quién es nuestro potencial consumidor y
1: es que siempre insisto que es importante que los empresarios se dediquen a hacer lo que saben hacer, que es administrar, a, a realizar sus labores y sus oficios y sus profesiones y dejen eh, su redes sociales en manos de expertos o que contraten algún experto dentro de su, ya sea externo o en su plantilla laboral. ¿Por qué es importante? Pues porque hay que saber conocer cómo funciona cada plataforma. Cada plataforma es un robot diferente y cada plataforma se maneja diferente y hay que publicar de manera diferente. Entonces, escuchemos a Rodrigo García, client partner de Facebook México, porque es importante que profesionales del marketing gestionen las redes sociales de los negocios.
2: Creando contenido que sea inmediato, expresivo e inmersivo. Hoy, este tipo de contenido ustedes lo pueden ver en el consumo de video que hay en la plataforma. Cada vez más están viendo video en Facebook porque es lo que les interesa. Y mientras más les interese, Facebook les dará la oportunidad de consumir más contenido relacionado a ese contenido que les interesó. Y esto lo vamos a traducir... A imágenes en instagram lo vamos a traducir a videos en facebook que van a iniciar este camino a la compra este camino a la compra que va a dar una intención de compra ¿Qué quiere decir esto en términos muy puntuales que cuando yo veo un video en facebook o una imagen en instagram o en la plataforma de facebook que nosotros de nuestra elección como puede ser messenger vamos a ir al sitio o vamos a intentar comprar ese producto y si no lo compramos en ese momento podemos llegar después como negocio a ese mismo usuario porque sabemos qué producto visitó ¿O qué categoría de productos le interesó? Y capitalizamos con un carrusel de secuen un, una secuencia de imágenes como un carrusel dentro de Facebook o nuevamente la imagen del último producto que vio en Instagram. Esto nos lleva al poder de targeting que Facebook tiene.
1: Y bueno, también hay una estrategia que se llama remarketing, que es una funcionalidad que permite crear anuncios personalizados para los usuarios que visitaron ya previamente un website. O sea, con el remarketing se pueden generar anuncios publicitarios específicamente diseñados para usuarios que ya vimos que nos visitaron, que ya estudiamos, que ya nos dejaron algún tipo de dato y ya con eso podemos hacer un marketing más directo. eso se llama remarketing, ¿no? El, el usuario accede a una página, web, interactúa con la marca pues deja también un cookie una marca que nosotros seguimos eh, puede dejar sus datos y, y nosotros a sacarle eh, a través de un cuestionario pues más información y ya con esto que tenemos, con esta visita que nos hizo previa, que entró seguramente a buscar algo que le llamó la atención bueno, pues podemos redirigir este anuncio enfocado específicamente a este usuario. Vamos a ver cómo se hace y por qué es importante una estrategia de remarketing en Facebook de la voz de Rodrigo García, client partner de Facebook México.
2: Si bien podemos capitalizar un estrateg una estrategia de remarketing, lo que tenemos que hacer particularmente es entender quién es nuestro potencial consumidor. Mi principal consumidor es quien a mi marca debe de hablar. Si mi marca dice que yo quiero ser la gente de 20 a 34 años, entonces vamos a tener mucho mejor aceptación que aquellos de 45 o que aquellos de 60. Entonces tenemos que hacer este contenido relevante para esta gente. Mientras nosotros más sepamos de nuestro consumidor, mucho mejor segmentación podremos hacer y ese es el gran poder que tiene la plataforma de Facebook para poder llegar a la gente correcta y ser partícipe de un proceso de reconocimiento, en donde estaremos construyendo nuestra marca con ese target en específico. Y lo llevaremos a dos etapas muy cruciales, el tema de la consideración y la intención. La consideración siendo reflejada en el hecho de que visitó el sitio para entender más del producto, <coughs> perdón o para conocer más acerca de lo que realmente está queriendo comprar, en este caso para hacer compra directa. Y en el tema de intención es cuando nosotros podemos hacer eh, captación de eh, correos electrónicos a través de Facebook para nuestros newsletters, esto para poder cerrar un proceso de conversión. Todo el camino que vamos a trabajar junto con el consumidor o el potencial cliente va a motivar a esta persona a que cierre la compra. Esto en tres acciones particulares, en el descubrimiento, en el interés y en la reacción. ¿Y cómo vamos a trabajar todas estas tres acciones que le estamos pidiendo al usuario que haga? Bueno, las vamos a trabajar nuevamente con contenido inmediato, expresivo e inmersivo. Y para eso Facebook tiene la capacidad de darte, tanto en Instagram como en Facebook, la posibilidad de video, foto, carruseles, lead ads.
0: Estás escuchando el podcast de Lancan Media.
1: Y vamos a dejar a un lado las redes sociales por ahora y vamos a hablar un poco sobre las compras en línea. Pues tienen múltiples ventajas y si tienes tu negocio en redes sociales o tienes tu website, bueno, pues estos tips para hacer un mejor e-commerce te pueden servir mucho. Así que apúntale. Te voy a dar cinco, eh, cinco formas de pago que debes de tener bien ubicados para que tus clientes lo encuentren y puedan realizar el proceso de pago y cerrar esa venta que tanto estás buscando. El número uno que tienes que tener es el sistema SPAY. Los sistemas de pago electrónicos interbancarios y de transferencias se dan en tiempo real entre instituciones bancarias y logran procesar pagos urgentes de alto y bajo valor. Así que siempre tienes que ir a tu banco, preguntar cuál es tu clave interbancaria y tenerla en, un, en tus formas de pago para que esté accesible porque muchísima gente realiza SPAY para comprar. El segundo punto es que tengas una cuenta en PayPal ahí nada más, bueno pues en esta plataforma el vendedor recibe un correo electrónico por el abono con la cantidad y nunca conoce los datos del comprador es decir, Paypal funge como intermediario entre las compras y es muy sencillo, entras a la página de Paypal.com, das de alta alguna tarjeta de crédito o de débito y ya con eso puedes realizar las compras en muchísimas plataformas que tienen ese servicio entonces, si tus usuarios usan Paypal, pues también tienes que darles esa forma de pago, el chiste es de que no se te vaya ningún, ningún cliente. El tercer punto que les recomiendo es el pago contra entrega. Este método de pago no aplica para todo tipo de compras, obviamente, ni para todo el tipo de empresas. Sobre todo es para aquellas que involucran un gasto de envío. Es muy frecuente ver esta opción para artículos perecederos como despensas, comida, domicilio, etc. Bueno, decirle a la gente en tu página de Facebook que ofreces ese servicio eh, que lo pueden pagar en sus casas cuando lo entregues. Pero es muy importante mencionarlo porque no todo el mundo maneja tarjetas de débito y crédito y no todo el mundo confía en el Internet. Y bueno, el cuarto punto de estos cinco es hacer transferencias electrónicas. Desde los portales de los bancos, las transferencias de los recursos se dan entre las cuentas corrientes, los cuales se liquidan en tiempo real también. Entonces, también eh, eh, dar tu clave no solo en la interbancaria sino tus números de cuenta pueden facilitar a tu comprador accesar más rápido en su banco en su banca electrónica y hacerte ese depósito y cerrar la venta y bueno pues también si tú tienes un website un poquito más avanzado no nada más una tienda en línea puedes aceptar este, tarjetas esta forma de pago inmediata donde el dinero se, re, se recibe por adelantado y es por medio de tarjetas que pueden ser físicas o virtuales también existen estas estos maquinitas de Mercado Pago de Clip etcétera que también aceptan tarjetas y son muy 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 valiosas casi no te cobran nada 3.5 eh, de comisión o 4, entonces vale mucho la pena hacer ese pequeño descuento para poder hacer esos cargos así que toma muy bien estos 5 puntos y eh, súbelos ya a tus redes sociales para que la gente te pueda pagar como se le haga más fácil continuamos
0: estás escuchando el podcast de Lancan Media
1: Y bueno, vamos a cerrar el programa con recomendaciones para Navidad, para hacer un bonito regalo. Y bueno, ¿qué mejor regalo que una cámara fotográfica? Me refiero a las cámaras fotográficas de bolsillo, de las que se manejan con una sola mano. No de las cámaras pues ya profesionales, que son para personas que se dedican o que son más aficionados a la fotografía. Estoy hablando de las cámaras de bolsillo, que son muy prácticas. Y me podrán decir, bueno, vané ya no se usa tener una cámara fotográfica. Y yo les puedo decir algunas razones por las que sí deberían de tener una y es un extraordinario regalo pero una de las razones es que si vas a ir a una fiesta, vas a ir a una cena, vas a ir a un compromiso en lugar de gastarle la pila a tu celular, que pues lo usas para más cosas, pues sacas tu, tu cámara, vas a tener mayor resolución últimamente ya traen muchísimas funciones, están muy bonitas y sobre todo pues eh, te vas a ahorrar muchísima pila, muchísimo espacio porque luego yo veo que están sufriendo de que no tengo espacio, déjame borrar, en fin ¿no? entonces la cámara, yo, tú sabes que hay traes todas tus imágenes, todos tus videos de ese evento, no se te revuelve con todo lo que tienes en el, en el teléfono y puedes sentir esa libertad de tomar fotos y videos sin que eh, se te termine la pila eh, la verdad es que les duran muchísimo las pilas la línea de cámaras de bolsillo de la marca Canon se llama PowerShot, de ahí bueno pues ya siguen las cámaras que son un poco más grandes, profesionales y las profesionales que ya son las EOS, ¿no? Siguen las Rebel y luego las EOS. Pero bueno, vamos a hablar de las PowerShot porque estamos hablando de un bonito regalo de Navidad que no sea muy costoso. El modelo más barato de las cámaras Canon en PowerShot, las más sencillas, están en 2,900 pesos, pero estas cámaras llegan a costar hasta 5,000 pesos en estos modelos de PowerShot. Son el PowerShot eh, Elf y hay como en 10 colores diferentes. Yo la cámara que recomiendo para un regalo es la cámara PowerShot D30, que es una que es color azul, no hay en otros colores y cuesta mil pesos. Entonces te puedes gastar mil pesos en la más sencilla o regalar algo mejor o regalar esta cámara de mil pesos, pero que además de traer todas las funciones de la sencilla es ...contra agua, la puedes sumergir, yo la tengo... Y, ...y me he sumergido en el mar y me he sumergido en la alberca... ...no buceo, pero bueno, sí aguanta lo de una alberca normal... ...y mucho tiempo bajo el agua... ...y además para el frío, para si vas a esquiar en nieve... ...o si vas a calores extremos también... ...entonces es muy resistente, tiene, está totalmente cubierta... ...y tiene todas las funciones que, que debe tener una cámara... ...no se raya, no, no le pasa nada en lugar de andar con tu teléfono porque tu teléfono a lo mejor no se puede mojar o a lo mejor no quieres que se raye en fin y puedes andar con la libertad de traer esta cámara que no te cuesta lo que te cuesta tu smartphone y que tiene unas funciones más bonitas las fotos van a salir mucho mejor y seguramente las vas a poder ampliar hasta, ta hasta tamaño postal porque ya tienen 12 megapíxeles que son muy decentes para hacer ampliaciones que valgan la pena bueno pues hasta aquí el episodio de esta semana, nos quedó un poquito largo pero espero que les haya gustado, Recuerden seguirnos en redes sociales, estamos como arroba lancanmedia en Twitter e Instagram y en nuestro website lancanmedia.com.mx nos vemos la próxima
0: Haz crecer tu negocio no te pierdas el próximo podcast de Lancan Media con Vanessa Lanestosa Cantón